0: Esto es Floreciendo, un podcast que te guiará a ser tu mejor versión. Hola y bienvenidos a otro episodio de Floreciendo. El episodio de hoy me lo dedico a mí misma porque voy a hablar de un eterno struggle mío, confiar en mí. Desde que tengo memoria siempre estoy second guessing myself desde cosas sencillas como preguntarme si apagar la estufa, cerrar la puerta con llave, cerrar el carro... Y con el tiempo comenzó a pasar con cosas como mi trabajo, mis habilidades y yo misma. La cuestión del cerrar la puerta todavía pasa, casi todos los días. Soy Yo le, do, le doy al bíbel del carro como tres veces para asegurarme que está cerrado. Pero he aprendido a bregar con la confianza en mí y en mis habilidades con el tiempo. Y poco a poco lo de la estufa y la puerta y eso pues a veces disminuye, a veces no. Pero poco a poco vamos bregando con eso. Desde que estaba en la escuela dudaba de todo lo que hacía en cuestión de trabajo y tarea. Siempre dudaba si en realidad había hecho las cosas bien. En ciertas ocasiones estaba segurísima de lo que hacía, pero era como que bien rara a la vez y siempre había algo dentro de mí que sentía inseguridad. Creo que eso se desprendía de la timidez extrema que tenía en aquellos momentos. Y en mis inseguridades conmigo misma Aún en escuela superior me pasaba lo mismo Y ya en ese punto sabía que la inseguridad Era el miedo a que iban a pensar los otros de mí El miedo a quedar como bruta Y el miedo a estar mal Porque yo sé que soy alguien Que siempre tiene la necesidad de estar bien Y en lo correcto Y la necesidad de querer saberlo todo Y full sin, sin, ninguna, sin ningún tipo de shame Yo soy de las que pelearía, pelearía hasta el fin del mundo para probar un punto Pero por ese hoyo no me voy a ir hoy Nunca confié plenamente en mí ni en mis habilidades Y como así en la vida decidí entrar a un mundo en el que tienes que exponerte un 100% El mundo creativo Tuve que aprender a la mala a confiar en mí Mis primeros años de universidad fueron un poco, un poco difíciles en este aspecto Porque no me gustaba enseñar lo que hacía este miedo lo empecé a perder cuando cogí la segunda parte de Sí y Soy escribimos un libro y estuve obligada a exponerme más de lo que había hecho en mi vida entera. Y en el proceso me di cuenta que no era tan malo, que salir de la zona de confort es incómodo y te da ansiedad, pero te ayuda a crecer. Poco a poco fui perdiendo ese miedo y creo que lo perdí entero o casi completo cuando entré al mundo del periodismo. Nunca he tenido problemas enseñando mis fotos porque siempre me he sentido orgullosa de ellas y siempre pensaba que me quedaban brutales. Que conste que esto solo aplica a fotos de paisaje y cosas y no fotos a personas. Pero, ajá. Pero con mi escritura, la historia es otra. Nunca me ha gustado que lean lo que yo escribo. Siempre me hace sentir sumamente incómoda a nivel. Siempre le digo a mi mejor amiga que lea sus tarjetas de cumpleaños cuando yo me vaya. Ahora me doy cuenta que eso pasa porque al escribir sobre ti, tu historia y tus sentimientos está siendo vulnerable. Y si había algo que yo no podía tolerar era ser vulnerable frente a otras personas. Maybe lo veía como a sign of weakness, que no lo ve en lo absoluto, es simplemente ser humano y eso lo sé ahora Y ya no lo veo así, con el tiempo cambió mi forma de ver las cosas y creo que el periodismo me ayudó mucho con eso Tuve una profesora de periodismo que amé, yo, literalmente es la mejor que yo he tenido en mi vida Pero era súper fuerte y estricta a la hora de corregir los escritos Déjenme decirles que escribir notas periodísticas es bastante difícil y en ese momento yo sabía que yo no quería hacer eso Pero nada, la profesora te devolvía los escritos llenos de comentarios Y tachones en bolígrafo rojo que a principios Y a finales también A mí me ponían en la malísima Yo tomé dos clases con ella En la primera, sáquese en la segunda es Redacción Periodística 1, que es el cuco del periodismo en la yuppie. Saqué B, que se sintió como una A porque mantuve la B todo el semestre y, fue la, y fui la única en el salón que no sacose. Ese semestre que tomé la primera clase estaba tomando un seminario de audiovisual que en palabras cortas era como fotoperiodismo. Los trabajos de la clase era hacer reportajes fotográficos con los que había que contar una historia en fotos y yo pensaba que me iba a ir brutal, pero no fue así. Y fue porque yo no estaba dando lo mejor de mí Y lo sabía y lo reconocía Y me daba vergüenza conmigo misma El tener que pararme a dar mi presentación Sabiendo que no era mi mejor trabajo En una de las presentaciones tuve casi un breakdown En el que me fui en la malísima Y cuando me senté tuve que hasta aguantar las ganas de llorar Sabía que no estaba dando lo mejor de mí ni en esa clase. Ni en la de periodismo. Porque en la de periodismo estaba struggling hasta más no poder. Pues yo estaba saliendo mal porque no le estaba dedicando tiempo a esa clase. Y yo sabía por qué yo no le estaba dando lo mejor de mí. Y era por el trabajo que tenía. En ese caso estaba en Red Mango. Yo estaba trabajando cerca de 40 horas a la semana. Y estaba estudiando los 5 días. Y siempre estaba cansada. Y no me daba tiempo a nada. Y no quería hacer nada. El punto es que me dio un midlife crisis a los 21. Y renuncié. Renuncié y me quedé sin trabajar. Solamente me empecé a concentrar en mis clases. Obvio. Esto fue un privilegio, dando que yo vivo con mis padres y eso me, me lo Y eso me permitió hacer eso. Y por eso yo soy siempre eternamente agradecida. Porque ese tiempo me enseñó mucho. Pero Ajá. Empecé a dar lo mejor de mí Y empecé a mejorar Pasar por esto me enseñó a dar lo mejor de mí siempre En cualquier cosa que haga Y a confiar en mí cuando doy ese 100% Porque sé que hice mi mejor esfuerzo Sin importar el outcome de la situación. Después de ese semestre Fue cuando empecé a confiar en mí Más y más y más Paré de pensar en si a los demás Le iba a gustar lo que hacía Pensaba siempre A ti te gusta Digo a ti, o sea a mí Me decía a mí misma A ti te gusta Te sientes satisfecha Si la respuesta es sí Pues olvídate de lo demás Aprendí que la única validación que necesito es de mí misma. Bueno, la primera validación que necesito es de mí misma. Hay veces que necesito aprobación de otras cosas como en el mundo del trabajo y eso, pero nada. Y si yo no me sentía satisfecha con lo que hacía, ¿por qué era eso? ¿Qué podía hacer para mejorarlo? Y seguía trabajando hasta que yo me mirara algo y me sintiera orgullosa de lo que había hecho. Después de ese momento, empecé a poco a poco a confiar más en mí. Eso me hizo lanzar mi blog en enero del 2019. Mejor dicho, hacerlo público porque lo tenía en privado hace un año por miedo. Eso me hizo empezar a trabajar en mí y querer ser mejor. Me hizo cambiar el rumbo de mi blog, que era solo de fotografía, a hablar de lo que realmente quería hablar, de mis experiencias, de cómo ser una mejor versión de ti. Yo lo hice inicialmente de fotografía porque me daba vergüenza escribir. Como que me daba vergüenza que gente leyera lo que yo estaba escribiendo, que gente estuviera leyendo mis experiencias. Me daba vergüenza y... Aunque yo pensaba que yo escribía bien, como que no estaba muy segura de eso, pero nada, poco a poco fui dejando el miedo y hasta el sol de hoy sigo dejando el miedo atrás y exponiéndome al mundo cada vez más. Yo jamás pensé, por ejemplo, que iba a tener un podcast porque no me gusta mi voz, no me gusta y no me gustará nunca, pero nada, y me daba miedo que otros me escucharan, pero otra clase de periodismo me hizo hacerlo y vi que no tenía que tenerle miedo. Tenía que confiar en mí Todavía sigo en el proceso de confiar plenamente en mí Porque es algo que jamás se acaba Cuando yo empecé mi trabajo, en el que llevo eh, un año Y como un año y un mes, más o menos Al principio, eh, mi jefa lo que tiene es como un startup So, la única empleada básicamente que ella tiene como que fija Soy yo so yo siempre estaba trabajando como que one on one con ella y todo lo que hacía yo lo tenía que enseñar y al principio me daba un miedo terrible tener que enseñarle las cosas que yo hacía, tenía miedo de que a no le fueran a gustar, tenía miedo de que ella me fuera a criticar, que lo tuviera que cambiar, etc eso con el tiempo fue cambiando, yo fui cogiéndole una confianza super brutal a mi jefa y poco a poco ella no me criticaba nunca, nunca me hablaba más del, del trabajo ni nada, sino que me decía cómo podía mejorar, me decía que le gustaba lo que estaba haciendo y con el tiempo pues uno aprende y uno sigue mejorando, o sea yo veo lo que yo hacía antes con lo que yo hago ahora y ahora le estamos metiendo súper brutal y el, el negocio de mi jefa está en el mejor momento ever y se siente brutal como que ser parte de ese crecimiento, porque está creciendo el negocio pero yo también estoy creciendo y yo sé que ella también está creciendo, pero ahora yo le enseño de todo a mi jefa y se lo enseño bien orgullosamente y yo le enseño cada cosa que hago del blog y del podcast y ella me da su opinión y me dice que está brutal y todo súper cool, ahora los días de trabajo yo lo primero que hago es decirle a ella lo que hice con el blog en la noche antes so, pasan diferentes situaciones que te hacen salir de la zona de confort y eso nos da miedo y dudamos de nosotros pero es importante regular siempre, olvídate de las Opiniones de los demás No busques validación afuera Búscala contigo mismo primero En los días difíciles Cuando más tengo que confiar en mí Y se me hace casi imposible Me recuerdo Hiciste lo mejor que pudiste Le diste lo mejor de ti Siéntete orgullosa de tu trabajo Tú puedes Hazlo con todo dime. Confiar en uno mismo es un proceso que no va a pasar de la noche a la mañana Todo es poco a poco, un paso a la vez Unos días van a ser mejores que otros, pero no dejes que eso te desmotive En los días difíciles, recuérdate que tú pudiste con eso y lo volverás a hacer Eres la persona más importante que tienes, trátate con cariño siempre Y busca tu validación contigo mismo antes que con cualquier persona Será hasta la próxima, sigue floreciendo y confiando en ti cada día un poquito más